0: Vaya abriendo, vaya abriendo su Biblia, vaya abriendo su Biblia en el capítulo 4 de Deuteronomio, capítulo 4 de Deuteronomio, en el verso 39, el título, ahí está en la pantalla, ¿verdad?, bueno, ahí estaba en la pantalla hace un momento, el título es Dios es Dios en el cielo y en la tierra, Dios es Dios en todas partes, ¿verdad?, Cuatro, 4.39, acompáñeme Dice eh, Le dije Deuteronomio Si ¿Sí le dije 4.39, no Dice, aprende pues hoy Y reflexiona En tu corazón Que Jehová es Dios Arriba en el cielo Y abajo en la tierra Y no hay Otro, así de sencillo no hay otro eh, cuando escuchamos este versículo de Deuteronomio 439 o lo leemos la palabra que más debe de golpear nuestro corazón es no hay otro no hay otro y a veces a menudo luchamos verdad con con este con, con, en el pensamiento verdad que eh, que luego la gente Trata de, de eh, sacar a veces que, que eh, lo que escuchamos, verdad, de otras gentes, no, que, que este cualquier camino es bueno para llegar a Dios y que no sé qué. La Biblia nos enseña claramente que hay un solo camino, usted lo conoce. Ese camino, ¿quién es? Jesús, verdad, el camino al Padre. Bueno, no hay otro, no hay otro Dios, verdad. Y cuando dice reflexión en tu corazón, verdad. Reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en el cielo y en la y abajo en la tierra y no hay otro. Creo que a veces nos olvidamos que no hay otro Dios fuera de él. Sí, si no intelectualmente, al menos emocionalmente, nos permitimos pensar, verdad, este, eh, nos permitimos pensar que pecar no tiene en realidad grandes consecuencias. Que jugar con la idea de otras opciones O pretender que Dios no es exactamente quien es Puede ser una alternativa Pero Deuteronomio 4.39 Nos exhorta a reflexionar que Dios es el único Y eso, eso es, una, es una gran bendición para todos nosotros es cuando, cuando sabemos que Usted y yo cuando vamos a orar cuando le pedimos verdad, sabemos que le estamos pidiendo al único Dios. Nada más, no hay otro. La Biblia nos lo enseña bien claro. En otra versión dice, reconoce y considera seriamente. Reconoce y considera seriamente hoy que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y que no hay otro. No hay otro. Este versículo nos hace un llamado a un proceso mental llamado reflexión ¿Qué es reflexión? ¿Qué es reflexionar? Porque muchas veces escuchamos la palabra Reflexiona Y pues tú dices, ah, pues ¿qué será? ¿O qué, qué significado tendrá reflexionar? Bueno, reflexionar es pensar Y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. Muchas veces de las cosas que hacemos en la vida, a veces no reflexionamos y por eso cometemos tantos errores o nos metemos en tantos problemas, porque no hay una reflexión de nuestra parte. No consideramos el asunto con atención, no tomamos un, un tiempo para detenernos y poder estudiar la situación nos cuesta trabajo comprenderlo bien o no nos formamos una opinión sobre, sobre eso que estamos pasando para tomar una decisión y nos metemos en muchos problemas y por eso el versículo, el versículo comiende, comienza diciendo aprende pues hoy y reflexiona Aprende pues hoy y reflexiona Mire, si reflexionáramos Lo que hacemos nos, No nos meteríamos en tantos problemas El problema es ese Que muchas veces hay cosas que no pensamos Y al rato, cuando menos queremos Ya estamos metidos en un problema Y Dios nos da muchas veces la oportunidad para reflexionar, para pensar, para analizar este, cada situación, pero el mismo el mismo ímpetu, lo mismo, ¿verdad?, el mismo acelere en el cual estamos viviendo, nos arroja muchas veces a hacer las cosas de tal o de cual manera. Y, y es bueno, es bueno pasar por este tiempo. Y es decir, que este versículo nos dice que debemos comprender bien que Dios es Dios en el cielo y en la tierra Es decir Que Él tiene el control ¿De cuánto? ¿De cuánto? De todo en este mundo Él tiene la última palabra Él tiene la última palabra en este mundo Dios tiene el control Déjenme platicarle una, una historia Una reflexión Sabemos en nuestra cabeza que Dios es bueno Pero el corazón lucha por creer muchas veces El enemigo de este mundo Luego vende la mentira de que Dios no es bueno Si Dios fuera bueno, ¿por qué hay tanta guerra? Si Dios, no, si Dios fuera bueno, ¿por qué hay tantos niños en la calle? Si Dios fuera bueno, ¿por qué hay tantos asesinatos? Tantos secuestrados, tantos, O sea, todos esos rollos Que nos está ocultando y esa es la, la misma mentira que le dijo a Eva, ¿verdad? En el jardín del Edén. Dios te está ocultando. No puedes confiar en Él. No morirás si ignoras su, si ignora su dirección. Pero hay una reflexión muy bonita que yo se la quiero compartir a usted. Esta reflexión se llama confiando en Dios. Y es una plática, haga de cuenta, una plática que luego a veces tiene una persona con Dios, ¿verdad? Y la plática comienza así. Haga de cuenta, yo. Dios, ¿puedo hacerte una pregunta? Y Dios dice, claro. Yo, ¿me prometes que no te molestarás? Y Dios, te lo prometo. Yo, ¿por qué permitiste que me pasaran tantas cosas hoy? Dios ¿A qué te refieres? Yo Bueno Me levanté tarde Dios ¿Sí? Yo Mi auto tardó mucho en arrancar Y tenía prisa Dios Ok Yo En el almuerzo Hicieron mal mi sándwich Y tuve que esperar y traía mucha prisa. Y Dios dice, mm. Dios seguía con su paciencia escuchando la plática. Y digo yo, de camino a casa, mi celular se descargó justo en cuanto contesté una llamada. Y Dios dice, entiendo, entiendo tu molestia. Yo, y para colmo de males, Señor, llego a casa con la intención de disfrutar mi máquina de masajes para pies y relajarme, pero no pude hacerla funcionar. Nada me salió bien hoy. ¿Por qué me hiciste eso, Dios? Dios, déjame ver. El ángel de la muerte estaba en tu cama esta mañana y tuve que enviar a uno de mis ángeles a luchar con él por tu vida te dejé durmiendo mientras duró y yo le digo al Señor humillado o oh, oh apenado y Dios sigue diciendo no dejaba que tu auto arrancara porque había un conductor ebrio en tu ruta que te hubiese chocado si fueras en camino yo apenado oh señor y sigue Dios diciendo la primera persona que te preparó el sándwich hoy estaba enferma y no quería que te contagiaras pues sé que lo último que deseas es faltar al trabajo yo, ya avergonzado Ok, ok Señor Y sigue diciendo Dios Tu celular se apagó Porque la persona que te llamaba Iba a dar falso testimonio de la llamada Y no, permí, no, te, no permití que siquiera Alcanzaras a hablar con ellos Para protegerte Yo con una voz suave le digo Ya veo Dios y Dios sigue diciendo, oh, y la máquina de los masajes Tenía un corto, tenía un corto que iba a causar un apagón en tu casa Fundiendo todos los fusibles E imaginé que no querrías quedarte sin luz toda la noche Y yo le digo, lo siento Señor Dios sigue diciendo, no te apenes, no te apenes Solo aprende a confiar en mí En todas las cosas Las buenas y las malas Y yo le digo Confiaré en ti Dios Y Dios me dice Y no dudes No dudes que mi plan para tu día Es siempre mejor que tu plan No señor, no lo haré Y solamente déjame decirte Gracias por todo lo de hoy y Dios me contesta de nada hijo mío fue solo un día más siendo tu Dios y adoro, adoro ver por mis hijos Jeremías 29.11 mis planes para ustedes solamente yo lo sé y no son para su mal sino para su bien voy a darles un futuro lleno de bienestar ¿a dónde nos lleva esto? a seguir confiando en Dios Él siempre tendrá cuidado de sus hijos y aunque en ocasiones parece que Él no está cerca de nosotros es todo lo contrario ¿cuántas veces renegamos? ¿cuántas veces renegamos en todo este tipo de situaciones? y dejamos de confiar Dejamos de creer en Él, porque las cosas no salen como nosotros planeamos o pensamos. Pero Dios nunca va a dejar de ser Dios en el cielo y abajo en la tierra tampoco. Y es importante reflexionar en esto, de verdad. Porque esto parecería que a muchos se nos olvida esto. Pues vivimos como si todo dependiera de otros menos de dios parecería que nosotros pensamos que todo en este mundo depende de los políticos de los médicos de los gobernantes de los abogados de los ricos pero esto no es así dios es dios en el cielo y en la tierra muchas personas tristemente viven como necios Tal como nos dice la palabra, vaya al Salmo 14.1, por favor. Salmo 14.1. Salmo 14.1. Si ve que mi voz sale media rara, es que el espíritu del, del gallo Claudio me invade. ¿eh? <ríe> Salmo 14.1. Dice lo siguiente. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Y a poco no es cierto? Y hay, muy, hay muchos cristianos que todavía piensan de esa manera. Estas personas viven sin tomar en cuenta a Dios en su vida, ven que todo en el mundo está lleno de maldad y violencia y por eso... Por eso dicen que no hay Dios Pero en realidad la maldad del mundo No es porque no hay Dios Sino porque el mundo No ha querido buscar a Dios Y las cosas, las cosas salen Salen y, y, y a veces creemos que ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué dejó de pasar el otro? Mire, ahora la semana pasada eh, Estuvimos, tuvimos el evento de pastores Y es... Una de las semanas del año que más trabajo tenemos todos por la cantidad de pastores que vienen. Porque convivimos con ellos, salimos a comer con ellos, pasamos tiempo con ellos, platicamos con ellos, vamos a recogerlos al aeropuerto, vamos a llevarlos, vamos a en, en los espacios libres, pues a, a, a pasearlos y todo esto. Pero la semana pasada yo empecé a estar molesto de la garganta y el viernes... Eh, tuvimos un convivio con ellos, ¿verdad? Y, y, y mi garganta estaba todo lo que daba. Tan estaba todo que el sábado por la mañana, cuando me despierto, no salía palabra de mi garganta. No salía palabra. Le mandé un audio a algunos, a algunos de los hermanos que, ¿cómo estás? Y les mandé un audio de que decía, ay, parecía una voz de ultratumba, ¿no? Lo poco que se escuchaba. Todavía traigo las secuelas. Julio también estaba enfermo la semana pasada. Luego, mi esposa también empezó con la garganta. y Empezamos a, a, a platicar, mi esposa me decía, oye, pero ¿cómo se nos vino, cómo se nos vino, este, cómo nos venimos a enfermar en estos días? que es cuando más trabajo tenemos? que es cuando más este, nos relacionamos con la gente? También siempre cuidando el contagio y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y yo le platicaba esa historia, ¿no? Les mandé esta, esta historia de confiando en Dios, se las mandaba ahí al chat que tenemos como familia, ¿no? Y, y entendemos esa parte: que muchas veces nosotros vemos de una manera la situación, pero Dios la ve de otra manera. Y la manera más correcta y perfecta es como Dios la ve. Yo dejé de convivir el sábado y el domingo y el lunes con los pastores, ¿verdad? Y yo decía, ¡ay, qué mala onda, señor! Este Y hacía un esfuerzo, ¿vale? le hablar al doctor, le dije, oye, ¿qué hago para recuperar mi voz? La verdad, no me sale nada. Y me dijo, ¿sabes qué? Reposo bucal y paciencia. Pero también llegas al entendimiento de que pues nadie, nadie, nadie en esta vida somos indispensables. Solo Dios Entonces Dios hace las cosas Como Él cree Que deben de ser Y lo hace perfecto Cuando usted y yo pensamos De esa manera Descansamos Porque mi esposa me decía ay, Es que me da pena con las hermanas Ver a las esposas de los pastores Ay, en otros tiempos este, Cuando ustedes están ocupados Pues yo paso por ellas y las llevo a pasear O las llevo a comprar algunos de, detalles o, o pendientes que tienen y, y ahora no puedo Y ahora esto y ahora lo otro Y yo les decía, no te preocupes Así nos tocó Y lo único que tenemos que hacer es Pues darle gracias a Dios Y yo estoy hablando de detalles Son detalles lo que, lo que estoy platicando pero no, de, no debemos dejar de ver la mano de Dios Aún hasta en los pequeños detalles Imagínense cuando las cosas son más grandes todavía Con mayor razón Con mayor razón Todo está de verdad guiado por Dios La voluntad de Dios es perfecta Dios no pierde el control en ningún momento Para nada para nada. De verdad. Para nada. Qué triste esas personas, ¿no? Como los que, de las que habla el Salmo, el Salmo 14.1, ¿no? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Nosotros como hijos de Dios debemos reflexionar y comprender que debemos vivir seguros que Dios... Tiene siempre el control en este mundo y en nuestra vida. Y por eso debemos estar seguros. Hay una enseñanza que nos compartió el Pastor Chuy hace como un año, año y medio más o menos. Me acuerdo perfectamente porque ese día oramos ¿verdad? por, por Chuy García y su familia. Y cómo el Señor los estaba enviando de, es, de esta congregación los estaba enviando, fíjese bien, ¿eh? para todos los que andan ahí, luego diciendo, ¡ay, corrieron a Chuy García! No, 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 allá está Chuy García en la parte de arriba. Hace rato estaba platicando con él. Y este y, y en, esa, en esa enseñanza, ese domingo, eh, este, eh, oramos por, por, Chuy, por Chuy García y su familia para que fueran este, a tomar el encargo de, donde Dios los estaba enviando de, Para pastorear ese, esa congregación De Santa Fe y, y me acuerdo perfectamente Y el tema en esa ocasión fue El pastor Chino nos compartió ese tema Que se llama Dios tiene la última palabra Si usted no lo ha escuchado Se la recomiendo que lo escuche Cuando usted escuche de verdad Esas enseñanzas Y confíe Puede descansar Puede descansar De que si las cosas no salen como usted lo tiene planeado, pues es porque Dios tiene otros planes mejores para usted. ¿De verdad? Entonces nosotros como sus hijos debemos de reflexionar y comprender que debemos de vivir seguros, que Dios tiene siempre el control en este mundo y en nuestra vida. Y por eso debemos estar seguros que Dios siempre tiene la última palabra. Vaya conmigo Ezequiel, por favor. Ezequiel capítulo 12. Ezequiel, capítulo 12, el verso 28, por favor. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el el Señor en otra versión dice por lo tanto por lo tanto adviérteles que así dice el Señor omnipotente mis palabras se cumplirán sin retraso yo cumpliré con lo que digo lo afirma el Señor omnipotente Dios siempre tiene la última palabra esa frase todos la conocemos y últimamente como que le hemos trillado más No te preocupes Dios tiene la última palabra Esa frase toda la conocemos La última palabra la tiene Dios Pero esa es una simple frase Fíjese bien Esa es una simple frase Si no la hacemos nuestra Si no la tomamos para nuestra vida Si no la creemos si no la creemos, si no la tomamos para, para nuestra vida pues Se convierte en una simple frase ¿Dios tiene la última palabra? Pues sí, Pero ¿qué tanto crees? ¿Qué tanto crees que Dios tiene la última palabra? ¿Qué tanto crees que Dios es Dios en el cielo y, en la, y como en la tierra? Si no lo creemos, pues se convierten en frases trilladas nada más Que muchas veces nosotros le repetimos a la gente a la gente, se la repetimos se la repetimos, pero muchas veces ni nosotros mismos la creemos y cuando verdaderamente creemos podemos descansar podemos descansar nosotros como hijos de Dios debemos estar seguros estar seguros que en nuestra vida la última palabra la tiene nuestro Dios ¿Tiene la, última palabra de Dios, ¿Tiene la última palabra Dios en tu vida? Es una pregunta Yo le pregunto a usted en esta noche ¿Tiene la última palabra Dios en tu vida? ¿Sí o no? ¿Y lo cree? Entonces, eso te hace descansar Eso te hace descansar si las cosas no salen como tú querías Pues tú dices, no, bueno pues, Así Dios movió de esa manera Y estoy contento ¿Te pones contento cuando las cosas no te salen como tú quieres? ¿Sí o no? ¿Ya nadie contestó? ¿Eh? Entonces no estás confiando no, no, yo soy igual, o sea, es cierto, a veces estamos ahí que híjole, ¿por qué no salió hijo? ¿Y por qué no esto? ¿Qué nos hace falta? Soltarnos, soltarnos más, confiar más y decir, bueno, Señor, yo hubiera querido esto, pero está bien, Señor, yo sé que tus planes, tus planes son mejores que los míos, Señor. ¿tiene la última palabra Dios en tu vida? ¿O te has dejado llenar de temor por la palabra de los médicos, por las palabras de los bancos, por las palabras de los que te han amenazado? Hace un momento estaba platicando antes de venir a la enseñanza, tenía cita con una pareja y, y bueno, ellos son... Ellos están este, pastoreando un grupo, ¿verdad? Y, y me hablaban de algunas cosas, ¿verdad? Que este, que... Que este, que... Pues no es el momento, ¿no? De ellos ahí, no, pero es que si el día de mañana Nos piden el local donde estamos, ¿qué vamos a hacer? Y si el día de mañana, no sé qué, este, se vende ¿A dónde nos vamos a ir y todo eso? Le dije, mire, hay un salmo, creo que es el salmo 178 Que dice, no llores antes de que te peguen ¿Lo ha leído? nada no, es una broma, ¿eh? no, no existe el Salmo 178, para que ni lo busque, porque algunos ya están dándole vuelta ahí. Ah, me hicieron fraude, mi Biblia, mi Biblia nada más llega hasta el 150. Voy a ir a regresar la Biblia. Nada, no, nada más llega hasta el 150. Y este, pero, pero eso es un dicho muy, muy conocido: no llores antes de que te peguen. Y a veces así somos No debemos dejarnos llenar de temor Pero cuando compartamos esa palabra A los demás Nosotros somos los primeros que debemos de creerla Si tú le vas a decir a alguien Mira Dios es Dios en el cielo Como en la tierra Y no te preocupes Dios tiene la última palabra y cuando tú lo digas, reflexiona y piensa, se la estoy compartiendo, pero ¿qué tanto, qué tanto creo yo lo que le estoy diciendo? Porque eso sucede mucho en, en, en nuestras vidas, la verdad que, que, que damos el consejo, compartimos la palabra, pero a veces nos cuesta trabajo creerla. Y más... Cuando estamos metidos en una situación que decimos, ¡ay, oh, qué tremendo, ¿no? ¡Qué tremendo! La... Y, y, y ahí estás luchando, ¿verdad? Estás luchando, estás luchando para ceder y decirle, Señor, 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 quiero, quiero dejar todo en tus manos, Señor. Quiero, quiero de verdad, de verdad, Señor, quiero reconocer, quiero reconocer. Que tú tienes la última palabra, Señor. Es una lucha, definitivamente. Pero, ¿sabe?, conforme vayamos teniendo esa relación, vayamos conociendo más a Dios, vayamos este, soltando, soltándonos más en sus manos, podemos ir adquiriendo más confianza cada día para llegar al punto perfecto de decir, yo estoy en las manos de Dios y lo que Dios disponga está perfecto. Yo recuerdo al hermano Pablo, de verdad, cuando, cuando platicábamos, ¿verdad? que venía, venía aquí a los miércoles, casi todos los miércoles venía conmigo, allá a la oficina y nos poníamos a platicar. Y yo le decía, hermano, este, ¿cómo está su relación con Dios? Y él me decía, oh, hermano, yo estoy listo. Estoy listo, estoy en sus manos, a la hora que él me quiera llamar, yo encantado de la vida de irme con él yo estoy preparado yo no tengo ningún problema no tengo ni una sola duda y así decía, híjole qué tremendo ¿no? y la verdad es que lo, lo vivimos con él que de verdad hasta el último momento Debemos de estar seguros que cuando parece que ya no hay esperanza por los errores que hemos cometido. Vaya conmigo a Juan, capítulo 8, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 8. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 3. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Cuando llevaron a, Jesús a esa, cuando llevaron a Jesús a esa mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio Todos dijeron palabras de condenación, todos Palabras de muerte Ellos decían que debía morir Y la ley decía que tenía que morir Pero la última palabra la tuvo nuestro Señor Jesús Vea el verso 11 El verso 11 de ese mismo capítulo Ella dijo Ninguno Señor Entonces Jesús le dijo Ni yo te condeno Vete Y no peques más ¿Qué era lo que los demás querían? Pues que Apedrearla y que muriera Fue una palabra de misericordia Quizás por los errores ¿Verdad? Ella había cometido muchos errores Pero sin embargo la misericordia de Dios Estuvo ahí en el momento Y Jesús le dijo Ni yo te condeno Ni yo te condeno Vete Y no peques más Quizás por los errores que hemos cometido en la vida Parecería que no tenemos un futuro Parecería que no tenemos una esperanza Pero tenemos que confiar en que en Dios Que en Dios es quien tiene la última palabra por su misericordia por nosotros ¿Quién me dice cuando parece que no hay sanidad para nuestra enfermedad? Vaya conmigo a Marcos capítulo 5 por favor Marcos capítulo 5, en el verso 25, Marcos 5, 25, por una mujer, una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado... Todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. La mujer que tenía 12 años de flujo, de flujo de sangre, todos los médicos la habían desahuciado, pues no pudieron hacer nada por ella, nada. Pero el Señor tuvo la última palabra para su enfermedad. Vaya conmigo al verso 33. y entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido, hecha, eh, había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, tu fe te ha hecho salva, Ven paz y queda sana de tu azote. Qué tremendo, ¿no? Cuando quizás muchos le dijeron que no había cura para su enfermedad, el Señor le dijo, quedas sana. Posiblemente en tu enfermedad o en la enfermedad de tu familiar, de tu esposo, de tu hijo o tu hija, los médicos han dicho que no hay esperanza, que no hay cura. Que no hay tratamiento que pueda hacer algo. No se te olvide quién es tu Dios. No se te olvide. Vaya conmigo a Éxodo 15, 26, por favor. No se te olvide quién es tu Dios. Ve lo que dice Éxodo 15, 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaría a ti, porque yo soy Jehová, ¿qué? ¿Tú qué? Tu sanador. Él es Jehová. Rafa Jehová nuestro sanador Jehová Rafa Jehová nuestro sanador ¿Qué me dices cuando parece que el dinero No alcanza para pagar? Segunda de Reyes Vaya conmigo Segunda de Reyes, capítulo 4 Verso 1 Una mujer De las mujeres De los hijos de los profetas Clamó a Eliseo diciendo Tu siervo Mi marido ha muerto Y tú sabes que tu siervo Era temeroso de Jehová Y ha venido el acreedor para para tomarse dos hijos míos Por siervos Y Eliseo le dijo ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa Y ella dijo Tu sierva ninguna cosa Tiene en casa Sino una vasija de aceite Él le dijo Ve y pide para ti Vasijas prestadas de todos tus vecinos Vacías, vasijas vacías Y le dice No pocas no pocas déjeme hacer un paréntesis ahí no pocas, le dice, fíjese le dice, pide vasijas vacías, pídele a tus vecinos vasijas vacías pero le recalca pero no pocas y sabe yo le yo le, le insisto y le animo en por ejemplo, cuando hablamos de lo de la despensa. ¿Y sabe por qué? Porque de verdad somos muy dados a cerrar la mano para ayudar. Y Dios nos habla y nos dice, ¿verdad? Este confía. El que le da al pobre, a Dios le presta y Dios se lo volverá a compensar. Y cuando Dios da, ¿cómo da? Abundantemente. Y el profeta le está diciendo, ve, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Cuando yo leí ese versículo, en más, yo lo tengo, esa palabra, no pocas, lo puse de amarillo y lo subrayé, le hice un círculo, ¿verdad? Porque me llamó la atención. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es abundante. Cuando confiamos en Él y cuando tenemos fe Verso 4 Entra luego y enciérrate tú y tus hijos Y echen todas las vasijas Y cuando una esté llena Ponla aparte Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella Y sus hijos Y ellos le traían las vasijas Y ella echaba del aceite Cuando las vasijas estuvieron llenas Dijo a un hijo suyo, tráeme aquí, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. ¿Por qué cesó? Porque ya no tenía vasijas. Cuando dejó de tener vasijas vacías, cesó. así es sencillo igualmente en la historia en la historia de la mujer viuda a quienes sus acreedores venían a quitarle a sus hijos por no poder pagar verdad no tenía esperanza esta mujer ya no tenía esperanza era viuda y no tenía forma de pagar pero dios tenía un plan para ella lo vemos ahí en los versos del 2 al 6 el plan que Dios tenía, ¿verdad? A través de Eliseo, de, eh, de que le dice, ¿verdad? Fíjese, o sea, si usted uno dice, ah, espérame, qué forma tan extraña de parte de Dios de suplir la necesidad de esta mujer viuda, pues para Dios a lo mejor era bien fácil decirle, mira, levanta la piedra y ahí vas a encontrar oro, plata, o esto o lo otro, pero dice, no, no, ¿sabes qué? ¿Qué tienes? No, no tengo más que aceite. De y pide vasijas. Tú dices, aquí es cuando nosotros tenemos que creerle a Dios. A veces Dios te dice algo, algo así, que tú dices, este, ay Señor, pero eso, como, eso, hazlo. Un día una de mis cuñadas estaba aquí, y entonces este, eh, y estaba aquí Y era un domingo Era un domingo Entonces este, eh, Pasó, el, pasó el, el bote de la ofrenda Y entonces ella, ella traía nada más 50 pesos Y los estaba guardando para Al salir Llevar a, a, a su niña, a su hija este A, a un McDonald's ¿Verdad? comprarle una, una cajita feliz y entonces cuando pasa el bote de la ofrenda, el señor le dijo deposita da lo que traes y, y dice que ella lo tomó en su mano ¿verdad? Y, y así luchó luchó, ¿verdad? que dijo señor, pero es lo único que traigo y, y es para, para, comprar, para la, comprar la comida a mi hija y todo eso pero dijo, señor, pero voy a confiar en ti Entonces Agarró el billete, ¿verdad? de a 50 pesos y lo puso Dijo, señor Ahí está, todo lo que tengo Y ese día Yo estaba por ahí parado, ¿verdad? Ahí donde me pongo a un lado Y, y los, los vi sentados ahí Arriba, ¿verdad? A ella y a, y a ella y a su esposo no Y de esas veces Volteé y el Señor me puso en mi corazón Darle algo Y de hecho le hablé a una de mis hijas Y le dije Ven, dije, mira Yo sé cuando Yo sé cuando es Dios El que me habla, le dije a mi hija Toma, dale esto Y este Y mi hija lo cogió Y fue y se lo llevó, ¿no? Y le dijo Toma, te lo manda mi papá Y entonces este ella lo tomó y empezó a llorar A mí el Señor Ese día me, me puso que le diera 500 pesos Cuando ve el billete dice Señor ¿Qué onda? ¿Qué onda Señor? Yo estaba luchando por, por 50 pesos Señor Y ahora tú Señor Me, me das 500 pesos O sea le platico esto porque ella, al terminar la reunión, ¿verdad? Bajó y, y vino y me platicó lo que Dios había hecho. Y sabe, y a veces platicamos esto y muchos, muchos no creen, muchos no creen. Ay, sí, Ay, sí. pues era su cuñada. Ay, pues qué chiste. Y ponemos una serie de argumentos y de peros y todo eso, todo eso detiene la bendición de Dios para nuestras vidas. Aparte, fue un tiempo bien precioso porque esto fue una enseñanza para mi hija también. Cuando ella escuchó la historia de lo que había pasado, ella se dio cuenta de que Dios es Dios en el cielo y en la tierra y que Él tiene la última palabra y que nada, nada se escapa de su mano. Nada, nada. Nada. Por eso tenemos que aprender de verdad a confiar en Él. Él tiene cuidado de nosotros. Y sus planes siempre van a ser mejores que los nuestros. Y Dios tenía un plan para esta viuda. Era algo que parecía fuera de lo normal Si solamente tenían una vasija de aceite ¿Para qué necesitaría tantas vasijas? Pero ella obedeció el plan de Dios Y de una manera sobrenatural Dios proveyó para las necesidades de esa familia Dios tenía la última palabra para esa mujer endeudada Y sin esperanza Vea lo que dice el verso 7, por favor Vino ella, luego... Vino ella luego y lo contó al varón de Dios El cual dijo Ve y vende el aceite Y paga a tus acreedores Y tú y tus hijos Vivid de lo que quede Fíjese que la bendición Pagó lo que debía Y todavía le quedó para vivir Ese es el Dios que tenemos usted y yo Un Dios abundante Pero ¿sabe cuándo? Cuando confiamos en Él y le obedecemos esta mujer obedeció obedeció el plan de dios crees tú que el mismo dios de liceo es el mismo dios que habita en nuestro corazón sí o no entonces no te angusties con tus problemas económicos la última palabra la sigue teniendo dios y aunque parece que hoy en día toda la riqueza está en manos de hombres en manos de empresarios, pero nuestro Dios sigue siendo el dueño del oro y de la plata Ageo, no lo busque, ahí en el Ajeo, verdad, Ajeo, eh, capítulo 2, versos 7 y 8 Habla de que Dios es el dueño del oro y de la plata Y Él sabe a quién se la da Y que cuando parece que ya todo está perdido, que ya no se puede hacer nada más Vaya con Juan, a Juan, capítulo 11, por favor Juan, capítulo 11 Verso 38 Jesús Profundamente conmovido otra vez Vino al sepulcro Era una cueva Y tenía una piedra puesta encima Dijo Jesús Quitad la piedra Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de cuatro días. Estos son los casos especiales para Dios. Estos casos en los que los hombres no pueden hacer absolutamente nada. Nada. Y a veces hay situaciones en la vida en que estamos metidos en, en ciertos problemas o en ciertas situaciones que decimos... Aquí ya no puedo hacer nada. Humanamente no puedo hacer nada. Depende de Dios. Y ahí es cuando nos cuesta trabajo soltar todo y decirle, Señor, depende de ti, ya no depende de mí. Y lo he dicho otras veces, ¿no? Y rápidamente le digo, cuando mi hija que en el niño no se le movía ya. Y va con el médico, ¿verdad? A las 3, 4 de la mañana va con el médico porque pues se esperaba lo peor, el niño ya no tenía movimiento ya nada, ¿verdad? Y el doctor le dijo, vente, vamos a hacer un eco para ver cómo está el, el bebé. Y, y ve ahí, y el bebé estaba encajado, ¿verdad? Estaba de una manera... Pero el doctor le dice, ¿sabes? Humanamente no hay mucho que hacer. Habla eso le dijo el doctor, no es cristiano Habla con el de arriba Depende de él Depende de él ¿Y sabe qué? Nosotros creímos Cuando regresó y nos dijo Nosotros creímos y confiamos y clamamos al Señor Y al final vimos Que Dios tenía la última palabra en eso Y esos son los casos especiales para Dios Esos casos en los que los hombres No pueden hacer absolutamente nada Lázaro había muerto hace cuatro días ya ¿Qué más se podía hacer? Marta, la hermana de Lázaro, dijo Que para qué iban a quitar la piedra Si ya tenía mal olor Es decir, ella pensaba que todo Que todo estaba ya perdido Pero Jesús es el especialista en lo imposible Verso 40 Jesús le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Jesús, el especialista en lo imposible Solo tenían que creer y ver El mundo dice ver, ¿para qué? Para creer En el mundo sobrenatural de nuestro Dios es al revés si queremos ver sus maravillas Queremos ver su gloria Tenemos que creerle aunque todo parezca perdido Tenemos que creerle aunque todo esté en nuestra contra Tenemos que creerle aunque todo Aunque nos cueste hacerlo Perdón. Enfrente de esa tumba De un hombre que hacía cuatro días había, muestro, había muerto Jesús tuvo la última palabra Verso 43 Dice Y habiendo dicho esto Clamó a gran voz Lázaro Ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. No importa qué tan perdido parezca todo, no importa qué tan mal está la situación, no importa qué tan difícil sea el problema, nosotros debemos creer y veremos la gloria de Dios. En tu problema, en esta situación que parece perdida, que parece imposible de solucionar o de hacer Recuérdate que Dios es Dios en el cielo y en la tierra y que Él tiene la última palabra Cierra tus ojos Cierra tus ojos ¿Qué te parece si ponemos en práctica esto? Y probablemente Tú estás pasando un tiempo de enfermedad Y ha sido difícil este tiempo Donde probablemente a lo mejor Te han dicho Pues No ha sido muy favorable El diagnóstico A lo mejor estás metido en problemas Donde ya todo está perdido. Yo no sé la situación que tú estás viviendo, lo que tú estás pasando. Pero ahora es tiempo de creerle a Dios y poner todo en sus manos y reconocer. Y reconocer que Dios es Dios. Si tú necesitas de verdad este milagro, hay que creerle a Dios. ¿Por qué no te pones de pie si tú estás pasando un tiempo difícil? Un tiempo difícil Una enfermedad o una situación Una situación de esas Que tú dices Necesito creerle a Dios Yo no sé cuál es la situación que tú vives Pero si tú confías en Él ¿Por qué no le dices Señor? No hay nada que yo pueda hacer Pero tú sí Tu palabra dice Que si creemos Veremos tu gloria Y en esta noche Señor Yo quiero poner en tus manos Esta situación Habla con Él Y, y háblale y dile Es la situación que estás viviendo Señor Pongo mi matrimonio en tus manos Señor Pongo la vida de mis hijos. Pongo mi enfermedad. Pongo mi situación económica. Pongo mi trabajo, Señor. Pongo mi negocio. No sé qué es lo que esté pasando en tu vida. No sé qué es lo que está pasando en tu vida, pero sí sé lo que Dios puede hacer. Sí sé lo que Dios puede hacer cuando creemos en Él. Levanta tus manos. Levanta tus manos a Él Y habla con Él y tú Señor Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Y no es que Dios no sepa lo que tú estás pasando Pero es bueno Que tú le digas Señor Yo pongo Esta situación Señor en tus manos Y creo Y creo Señor Que tú tienes la última palabra Señor que tú sigues siendo Dios arriba en los cielos y también abajo en la tierra. Comienza a orar. Comienza a orar. Comienza a pedirle a Dios. Comienza a hablar con Él. Hablar. Señor, aquí estamos delante de ti, Señor, en esta noche. Señor, venimos a depositar todo aquello, Señor, que nos agobia creemos en tu palabra Señor y por eso en esta noche Señor queremos poner en tus manos esta situación Señor perdónanos si en algún momento hemos dudado de tu poder Señor perdónanos si en algún momento hemos buscado otras alternativas fuera de ti Señor pero hoy en esta noche Señor quiero creer Señor yo quiero creer para ver tu gloria Señor yo quiero creer Señor para ver que tu mano Señor se extienda a a esta situación que estoy viviendo Señor que estoy pasando Señor ponemos toda enfermedad en tus manos Señor todo problema matrimonial, todo problema familiar, todo problema económico todo problema de trabajo Señor toda situación Señor que me está causando Señor Esta angustia Este dolor Esta preocupación La ponemos en tus manos Señor Ponemos la vida De José Carlos en tus manos Señor Ponemos la vida de Nancy En tus manos Señor Ponemos la vida de Blanca en tus manos Señor Ellos necesitan Señor Necesitan Tu sanidad Señor Los ponemos en tus manos Y aún Aún cualquiera que en esta noche está aquí, viene enfermo, está enfermo, Señor, lo ponemos en tus manos. Y te pedimos ese milagro, Señor. Señor, tú conoces perfectamente la situación. Y en esta noche, Señor, confiamos en lo que tú puedes hacer Sigue hablando con el Señor. Póngase de pie todos. Póngase de pie todos. Y levante sus manos. Si usted no tiene nada. Ninguna situación esta noche Agradezcale a Dios Diga Señor reconozco Reconozco que tu mano Señor Se ha extendido Señor A todos Siga hablando con el Señor Mientras cantamos